0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, дорогие дамы... Наши уважаемые мужчины, сегодня наш общий праздник. В честь этого заседания женского клуба «Праздничное» можно считать открытым. Сегодня в течение ближайшего часа с вами будут журналисты «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Дин, привет! Всем
2: здравствуйте! Всех с праздником!
1: Дарья Завгородняя, даже приветствую тебя! Здравствуй. Приветствую, с праздником! И я, Елена Фонина. Ну и, конечно, сегодня будут появляться наши гости в эфире, не только дамы, но и представители сильной половины человечества. И все мы будем обсуждать один очень важный для нас вопрос. Может ли женщина зарабатывать Больше мужчины. Но вы знаете, с одной стороны, в современном обществе, к счастью, женщина себя обеспечить может самостоятельно. Но некоторые дамы, между прочим, считают, что мужчина должен в первую очередь уметь хорошо зарабатывать. И таковых ни много ни мало 42%. Ну, а если касается того, насколько мы зарабатываем, в отношении к мужчинам больше или меньше, ну, можно сказать, что здесь статистика прям противоположная. Увы, к сожалению, женщинам платят меньше. Мы еще к этой теме вернемся, но для того, чтобы преодолеть вот эти негативные тенденции, компания мирового уровня Google стала платить женщинам больше, чем мужчинам, и тому доказательство вот эта информация. Компания Google провела ежегодное исследование оплаты труда
3: своих сотрудников и пришла к неожиданному выводу. Оказалось, что в 2018 году женщины получали больше, чем мужчины на аналогичных должностях. Всего были изучены данные 91% работников. Разницу в зарплате выявили среди разработчиков программного обеспечения определенной квалификации. Для того, чтобы скорректировать уровень зарплат, Google выделила почти 10 миллионов долларов. Это доп дополнительные компенсации, которую уже перевели обделенным сотрудникам. А таких в компании более 10 тысяч. На каждого из них пришлось почти по 900 долларов. Сама выплата единовременная, но ее дают уже не первый раз. Например, по итогам аналогичного внутреннего расследования в 2017 году Google пришлось выплатить 270 тысяч долларов 228 работникам. Компании уже неоднократно обвиняли в гендерной дискриминации своих сотрудников. Еще в 2017 году Министерство труда Соединенных Штатов обвинила айти-гиганта в искусственном занижении оплаты труда женщинам. Позже американка Келли Эллис, проработавшая в компании 4 года, подала на нее в суд, поскольку была недовольна оценкой своей квалификации и связала ее с половой принадлежностью. Келли, несмотря на ее опыт, не давали продвинуться по карьерной лестнице, а назначали на должности для стажеров. Все это дало толчок многотысячным протестам, которые прошли по всему миру в ноябре прошлого года. Работники Google открыто заявили о сексуальных домогательствах и гендерном неравенстве царящем в компании.
1: Ну а согласно отчету, подготовленному Международной организацией труда, российские женщины получают на 16-22% меньше мужчин. По данным Росстата, по итогам 2017 года женская зарплата составляла лишь 71% от мужской, а средний заработок женщины был на 12 тысяч рублей меньше, чем у мужчины. Вот такое же неравенство заметила и доцент департамента социологии Высшей школы экономики Елена Мезенцева. Во-первых, им платят
4: меньше везде. Вопрос только в том, насколько меньше. У нас, да, действительно, на сегодняшний день 70%. Теперь, что в основе? Тут есть факторы, которые не связаны ни с дискриминационными, ни с какими-либо еще вещами. Например, условия труда. Режимы занятости, время, да, просто вот количество часов, грубо говоря. Женщины чаще работают в режиме неполного рабочего времени, например. Ну, и есть факторы, которые связаны просто со спецификой нашей экономики. Конкретно это то, что все-таки у нас экономика сырьевого типа, это мужские отрасли, соответственно, они и являются приоритетными. А все остальное, как в общем при советской власти, вот был остаточный принцип финансирования, но ну и это то же самое. Женские отрасли не воспринимаются как приоритетные. Плюс к тому есть еще такой момент – это отсутствие солидарности. Дело в том, что женщины работают на таких рабочих местах, что если бы вдруг случилось чудо и они проявили солидарность, то встала бы вся страна. Ну, прикиньте на минуточку, что будет, если, например, объявят забастовку нянечки, воспитатели детских садов, преподаватели, допустим, учителя начальной школы и так далее. Это уже такой субъективный, если хотите, фактор. Так что вот примерно таким образом. Ну и плюс дискриминация, но я повторюсь, она есть везде.
5: Дискриминация есть везде, несмотря на то, что 53% работающих людей, работающих граждан в нашей стране это женщины. А мужчин 46% а, Значит, от этого вот общего числа работающих 47, 46%, чем-то почти 47%. Вот такая вот печальная история. Женщин-то у нас может работать и помочь. У меня вообще одна сплошная
2: печаль от ваших цифр. Как Почему? это 42% всего лишь женщин говорят, что мужчина должен, должен хорошо зараб... зарабатывать. Да. Остальные, э- 58, они что, готовы вообще забить на то, что мужчина не зарабатывает, что ли, не пойму? Ну, видимо, а как так. как же у нас патриархальный склад, муж кормилец, это вообще уже стерлось, что ли? Слушай, Дина, мне кажется... Есть, берут знаешь... как есть уже, какой есть, без работы, вот, вот. без ничего, Плюс без Плюс еще,
1: давай вспомним вот эти самые лихие 90-е, когда, ну, вы скажете, когда это было, да, но, тем не менее, отрыжка того времени еще <laughs> слышна, когда мужики в депрессии от того, что он научный работник, а работы для него нет, валяется на диване, а жена берет ту самую клетчатую сумку, символ 90-х, и отправляется туда, за границу, чтобы потом привозить шмотки и продавать. правильно ну
2: вот. ты говоришь, отрыжка. До сих пор еще <смех> многие не вышли из этой депрессии, так и сидят с 90-х годов на шее у женщин, которые уже давно смогли построить и карьеру, и бизнес. Слушай, а что, Дин, вот неужели у тебя нет таких примеров? Вот есть, и не один, и не два, очень много. Я вот сейчас прямо могу на пальцах двух рук сразу назвать семьи, как минимум, вот сходу, где муж не работает, сидит дома. И Или работает, никогда. ну, чисто символически, там где-то числится за 10 тысяч рублей.
1: Слушай, в месяц. А давай позвоним одной из э, дам, которая как раз содержат мужа в прямом смысле этого слова. Ее зовут Марина, и она сейчас с нами на связи. Марина, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. А, Мариночка, привет. Слушай, я знаю, да. что привет. у тебя интересная история в семье, связанная да. с заработком денег. Вот не да. поделишься с нашими слушательницами. Может, кому-то понравится такая, ну такое что, положение. Висит. А может
1: быть, кто-то посочувствует Марине. А, Марин, У ну, вашей почему? супружеской жизни-то сколько годочков? Так уже вот 35 годочков. У ага. У а муж ваш сколько У-у. не
6: работает? Уже, ну, лет так 15 не работает. А чем он занимается,
2: Марину? Занимается
6: всем. По хозяйству помогает. Значит, У нас есть дача. Большая дача, за ней ухаживает, на огород большой. Все, что у нас э, дома мы кушаем, мы все сами делаем. Ну, не я делаю там. Мыш,
2: Марин, простите,
1: Бога ради, но дача это все-таки сезонное дело, и в средней mm-hmm. полосе России не ah. такое уж продолжительное. Что он делает mm-hmm. остальные 9 месяцев в году? Вот, мне просто хочется Почему?
6: понять. Нет, а там мы там все время, но ну, так мы выезжаем, у нас квартиры есть тоже. Но, но в основном время мы, дача не так далеко находится, у нас там дом хороший. Мы там может сказать больше часть времени там проводим.
2: марина я что просто знаю прекрасно. была у них на даче она хвалилась мне вот может сейчас стесняется признаться что благодаря uh-huh. ее мужу как они считают да они сэкономили при строительстве то есть не нужен был прораб к примеру а он за да, следил это, да. Сам. это большая экономия
6: очень конечно же и качество все, что сделано, то есть это сделано своими руками. Вообще, Марин, все простите все бога ради, нет,
1: мы поняли, что вас ага. ситуация устраивает, вам все нравится, муж-домохозяин, это здорово. Единственный вопрос, все. а когда он перестал работать и что явилось тому причиной?
6: А с работы уволили сокращение и потом же не мог найти достойной работы, достойной заработной платы. И мы решили, что... А мне как раз дела хорошо пошли, у меня там своя фирма, и мы решили, что мне дешевле будет если он будет сидеть дома и заниматься хозяйством. А муж
2: твой никогда mm-hmm. не был у него там бунта? Нет, все, хочу работать, там надоело.
6: <звук> не было даже ни разу такого, что он как-то свыкся с этим, что ли. Ну, я, может быть, так все делаю для этого, чтобы ему не было некомфортно. Я ему... Говорю там, что он вот он молодец, он себя чувствует, я думаю вполне комфортно. А когда вот,
2: ты рано утром встаешь, убегаешь по делам, а он дальше спит там дома в кровати, ну, это никак не ну, смущает не, Ну
6: почему есть какие-то дела постоянные, что-то находит, или там я его прошу что-то нужно сделать, там мне он доедет,
1: сделает. Марин, скажите, плане... а деньги вы ему даете или у них в тумбочке находят? Карточку
6: у нас есть, у меня несколько карт и на карте. Ну, он, наверное, всегда.
5: очень занят э, тем, что за домом ухаживает. Это же отдельная профессия, в принципе.
6: Конечно. Mm-hmm. вы вот как вы думаете, за домом-то ухаживает? Марина, вот. а кто
1: он по профессии-то? О, ну, он был, э, был. связан
6: с журналистской деятельностью. Понятно. Может.
1: Коллега. Mm-hmm. <laughs> То есть человек при такой, ну, мягко говоря, вольной профессии, не может найти да. себе
6: Нет, а вот он пишет, на самом деле А-а-а. он сейчас пишет а, такие стихи, сочиняет рассказы разные. но ну, это для себя, для нашего круга.
1: Марин, и... спасибо вам огромное за то, что приняли участие в нашем эфире. Бывает и так. Даш, твой диагноз. Ну, тяжелая, как бы, судьба журналистов современных. Ну,
5: что сказать, не, не, не всем, так сказать, хорошо платит не всем удается устроиться. Профессия погибающая, журналистика, как мы знаем. Но здесь надо отметить в ситуации в этой семье, что жена а, не, покр- не попрекает мужу куском хлеба. Вот она это не сформулировала, может быть, от того, что волновалась, или там слишком высокий темп общения у нас был, а, что, скорее всего, она ценит его работу, его усилия, его как профессионала, обеспечивающего домашний быт, там уют, огурцы и, наверное, не непротекающую крышу, потому что загородный дом – это отдельная вообще работа, следить за загородным домом. Дом шикарный, домом. собаки,
1: да. ухоженная. Хорошо, тогда, э, девчонки, я предлагаю сейчас уходя на небольшой перерыв, дать возможность нашим радиослушателям осмыслить, насколько для их семьи вот такая конструкция «Жена работает, а муж сидит дома приемлемо». Ну, а мы продолжим после небольшой паузы, поскольку впереди нас ждет очень интересное общение с дамой, которая казалась всем содержанкой, однако прекрасно существует, обеспечивая себя самостоятельно.
0: Женский клуб. На радио разбираемся в программе не валяй дурака америка с марией берг и александром малькевичем слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени женский клуб на радио комсомольская правда
1: Сегодня мы решили провести праздничное заседание женского клуба и, конечно, поговорить о нашем, о женском в разрезе в том числе и общих проблем. Ну почему в современном обществе женщинам платят меньше, чем мужчинам? И может ли женщина зарабатывать больше мужчин? Ну вот, собственно, в этом разбираемся мы, Дина Карпицкая, Дарис я Елена Афонина. Сегодня мы проводим заседание женского клуба и основываемся на данных. Вот во всем мире женщины зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины. Такие данные недавно были представлены в докладе «Глобальный гендерный разрыв». Но, кстати, эксперты во многом обвиняют и нас, женщин, поскольку мы, мол, требования предъявляем меньшее, зарплату просим, меньшую, согласны на худшие условия. А почему делают вывод эксперты? По одной простой причине, что у женщин есть семейные обстоятельства, она чувствует ответственность не только за работу, но и за остальные сферы жизни. Вот то, с чего мы начали. А мужчины не чувствуют ответственность за остальные сферы жизни. Я боюсь
2: спросить.
5: Мужчинам главное позаботиться о том, чтобы их на алименты не раскрутили. Это же самое главное. У меня эти цифры, у меня эти отчеты, просто у меня волосы дыбы устают девчонки. ты
1: молочина, когда ты заговорила об алиментах по одной простой причине. Вот статистика по количеству матери одиночек и мужчин, которые уклоняются от уплаты алиментов, доказывает следующее. Женщина в современном обществе очень часто содержит себя сама, а мужчина ну причем не только сама себя, да, но и ребенка, а да. мужчина работает на себя одного. Ну ребят тоже
5: опять же официальная статистика костяк бедности экономически, вот бедности составляют женщины женщины с детьми Да это женщины. правда. Ну я кстати да. сегодня
2: в интернете видела фотографию из Ростова-на-Дону девушка с коляской с маленьким ребенчиком девятимесячным написано девятимесячным mm-hmm. не знаю я не проверяла с этой вот сумкой по раздаче еды знаете вот эти клубы ну, да, 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 да. то есть пиццы, она да, да. мало того что ребенок Женочка воспитывает совсем грудного, еще и бегает с этими сумками, тяжелыми еду разносит по городу. Это вообще как? Нормально? Ну, вот как вы считаете? Хорошо, но но но... У нас самые работающие
5: женщины и самые малозарабатывающие женщины. Конечно, будут они... И не ноет, и не
2: страдают. А
5: хорошо, если выгод. женщина
1: за мужем, а если это не так, а если, ну, так уж развиваются события, что ей приходится из состояния каталась как сыр в масле, перейти в состояние, теперь катайся как можешь. Вот сейчас на связи с нашей студией бывшая супруга Армен Борисовича Джигарханяна, Виталина Цимбалюк-Романовская. Виталина, до Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Праздник у вас О, Виталина, с праздником вас Виталин, Виталин, счастья вам, солнца, цветов,
6: всего, ухажеров, я не знаю. Что. Спасибо всех женщин с праздником и самого прекрасного
1: года. До следующего праздника. Вот, кстати, Виталин, смотрите, сколько всего вам Дина нажелала, а вы бы сами себе сейчас чего пожелали?
6: Я бы тебе пожелала спокойствия и хорошего настроения.
1: Так, но ну, мы сегодня затронули сферу, которая, собственно, и дает нам спокойствие, а именно наше финансовое благополучие, поскольку, когда тебе не на что ребенка покормить или, собственно, себе как-то хочется, ну, купить продукты поправильнее, а у тебя нет возможности даже на неправильные продукты, то тут уж ни спокойствия, ни счастья не будет. Как финансовая проблема решилась для вас, когда, собственно, вы были дамой весьма уверенной в будущем, являясь супругой Армена борисча И вот сейчас ваше положение финансовое сильно изменилось?
6: Нет, дело в том, что я считаю изначально, что каждый человек, и женщинам советую рассчитывать только на себя. Даже если все прекрасно, все хорошо и благополучно, всегда нужно понимать, что может случиться в жизни ситуация, когда вы будете рассчитывать только на себя, и вам не сможет помочь никто. Это очень важно, мне кажется. Это дает основу уверенности в жизни, в том числе финансовую, в том числе бытовую, в том числе математику. Ну
2: это же подрывает основы традиционной семьи, когда женщина ну, дома, это получается, сидишь как бы с фигой в кармане, постоянно думая о том, что мало ли, а вдруг, а я должна буду, надо себя держать в тонусе, и это как бы, ну мне кажется, копить, копить, откладывать там где-то, может, ухищряться, прятать заначки,
6: как-то, да? Вряд ли можно столько сидя дома накопить, если не иметь какого-то развития. Я все-таки за то, чтобы иметь запасное поле в деятельности. То есть вы копили
5: заначку, когда были замужем?
6: Нет, наоборот, я осталась в долгах, но я я сама по себе просто творческий человек с хорошей профессией, я могу еще в чем-то интересное, могу попробовать еще чем-то заниматься. То есть моя жизнь, безусловно, стала разнообразнее в этом плане.
5: А не получается ли так, что одна деятельность, например, доставляет духовное удовольствие какое-то моральное, а другая приносит деньги? Вот у меня так часто бывает, одним можно зарабатывать, а другим, так сказать, от другого получать удовольствие, а денег там мало. Нет ли у вас такого расхождения, вот такой проблемы? Да,
6: такое расхождение, но дело в том, что нужно для себя сделать выбор, и мне кажется, что э, если эти вещи допустимо сочетать, то нужно их сочетать.
2: Виталина, у меня такой вопрос. Вот вы сейчас свободная женщина, наверняка в поиске, да, и вот следующего мужа, вот вы какого хотели? Чтобы он много зарабатывал? Или чтобы он как вы зарабатывал? Или чтобы он был творчески развитый? Ну вот как вот это все у вас в будущем смотрится?
6: А, ну, такие вещи нельзя спланировать. Главное, я считаю, что люди должны между собой сразу договориться обо всех отношениях, в том числе финансовых, в том числе кто сколько работ, работает, кто сколько зарабатывает, и... Если повезет и встретит человека порядочного, вот, а я верю, что мне повезет или повезло, то я считаю, что, ну, это гарантия того, что вы, во-первых, не останетесь без ничего, вас никто не обманет, и взаимное уважение,
1: ну, самые важные вещи. Виталин, вот по поводу взаимного уважения, скажите, пожалуйста, ну, к сожалению, никто не застрахован от самых неприятных финансовых ситуаций, если у вашего будущего супруга, ну, поскольку вы так говорите определенно, по Понятно, что уже есть человек, Кандидат. который да, претендует на эту роль. Если что-то в жизни идет не так, он просто садится на диван без работы. вы и такого депрессии. Мужч... Да, и в депрессии. Мужчину такого рядом потерпите с собой?
6: И, я, честно говоря, очень трудно сказать и очень трудно представить. Я пока что не готова ответить на этот вопрос. Мне кажется, это немножко другая категория. Это вот лишь бы был хоть какой-то мужчина. У меня просто такого нет. Со мной такое, не, такое вряд ли случится.
1: Но Я Армен надеюсь. Борис что, никогда в депрессии не находился? Не сидел на диване, не требовал к себе внимания? Ну, вряд ли, Но наверное. не был
6: Нет, нет, ему нужно было только ходить все время на работу, ездить в театр, даже в выходные дни. Вот, пока он был со мной в таком состоянии. Для того, чтобы оставаться в какой-то хотя бы форме. Поэтому нет. Я такого, честно говоря, не знаю. Я знаю, что бывают такие случаи, и что они ничем хорошим не заканчиваются. Вот мужчины лежащие на диване ⁇ это плохо.
5: А как вы считаете, вообще нужно объединять бюджеты? Должен быть общий семейный бюджет у пары? Ну вот у пары или там у супружеской, или просто люди там живут вместе, как вы думаете?
6: Мне кажется, да, и я знаю по опыту моих друзей, и по собственному опыту, мне кажется, это правильная постановка вопроса, когда какие-то решения, какие-то покупки или вложения совместно люди предпринимают, договариваются, планируют и делают совместно. Мне кажется, это очень, и все себя при этом чувствуют удобно, комфортно, и мне кажется, это правильно, да. Виталин, а вот с вашим
5: новым спутником, мы знаем, что это Прохор Шаляпин. А может уже и не прохор А Шаляпин. может уже не прохор Шаляпин, пардон. Но, но вы с ним обсуждали, обсуждали так сказать, в, вопрос покупки. финансового вклада да, каждого в отношении? Или еще до этого дела не дошло?
6: Да, у нас именно с Прохором такие отношения, что мы как бы, обсуждаем, принимаем вместе решения. И у нас, в общем... Мне кажется, правильно строятся отношения. А брачный но, договор смысле...
1: заключать будете, чтобы не было потом? А
6: проблем? Мы, мы пока мы, мы не собираемся вступать в брак, но при этом, если мы мы допустим, у нас есть вещи, которые мы планируем вместе. но ну, я просто не хочу рассказывать, да. И, естественно, эти вещи мы планируем, ну, двустороннее у нас такое вот вложение.
1: Скажите, вот мы сегодня обсуждаем вопрос Некого финансового дисбаланса В отношениях к мужчинам и женщинам Занимающим один и тот же пост Одну и ту же должность Вот а поскольку вы были дамой на руководящем Посту в театре у Армена Борисовича угу. Скажите, пожалуйста, вот вы Такую финансовую дискриминацию видели?
6: Нет, мне кажется Я никогда такого не замечала Нет, мне кажется, зависит от профессионального уровня От уровня востребованности Вот от этого зависит,
1: да, женщина или мужчина Нет угу. Понятно, спасибо Огромное ну, слава богу хоть с- где то равенство в творческой среде не нет спасибо бывшая супруга армен борисовича джеракаяна дама свободная и как мы поняли имеющая уже определенные виды на продолжение
5: э-м, личной жизни
1: совершенно верно виталина самаля романовская была с нами на связи ну что дорогие девочки что скажете по поводу вот этой семейной истории
5: по поводу какой с Прохором Шаляпиным или с Арменом Джигардиным? Я думаю,
2: все это классно, здорово, когда люди что-то планируют, но лишь бы uh-huh. потом не пришлось что-то делить, потому что а по своих планах они вот, обычно не делятся, а хороших. А когда начинается дележка и когда начинается там у кого сколько, а я тебе то, а ты мне все, это все выносится, особенно у известных личностей пространство и начинается всасывание всей страной подсчеты. У меня такое ощущение, что вот а,
5: самый лучший вариант это когда и она, и он стремятся больше вложить в отношения. Как, не знаю, там, с благородных позиций подходят к отношениям, как Петруша Гринев и Маша Беронова у Пушкина. Когда нет, я тебя больше люблю, а нет, я тебя больше люблю. И то же, в то же время, так сказать, с финансовой позиции, Хотя мужчинам легче, так сказать, быть финансово щедрым, потому что они на 30% больше зарабатывают, угу.
2: как выясняется. Ну, а женщина может Ой, больше борщ. Я бы так э, прямо не
1: рассказывала. Что-то щедрых я в последнее время не очень вижу. Девочки, дорогие, давайте мы сейчас уйдем на перерыв, после которого мы позвоним мужчине, который был одним из самых богатых людей России. Правда, потом ему пришлось посидеть в тайской тюрьме, если не ошибаюсь, в тайской, по-моему, он сидел, вернуться сюда, раздать долги, и я не знаю, каково его сейчас состояние, корректно ли будет его об этом спрашивать, но насколько он щедр, мы узнаем через четыре минуты, так же как, впрочем, и кто этот мужчина.
0: Женский клуб на радио Комсомольская правда.
1: Сегодня мы проводим праздничное заседание женского клуба. Всю прекрасную половину человечества и наших сильных мужчин тоже, потому что без вас праздник не праздник. Мы поздравляем с тем, что сегодня лишний повод признаться друг другу любви и сказать о том, какая мы счастливая семья. Ну или счастливая пара. Главное, чтобы финансовый вопрос наше отношение не портил. А вот мы сегодня с девчонками в студии Дин Карпицкая, Дарья Завгородняя и я, Елена Фунина, как раз и пытаемся понять, может ли женщина зарабатывать больше мужчины. И даже приводили некоторые примеры. Кстати, о примерах. А если наоборот? Наоборот. Я уже
2: в начале программы упоминала, что у меня очень много примеров. Я не знаю, почему так сложилось, но вот они есть. И есть еще одна история как раз про то, как женщина зарабатывала больше мужчины. Это моя подружка. Она встретила, познакомилась с парнем. Ей было уже 30 лет на тот момент. Ей уже хотелось замуж, хотелось детей, семью. Этот парень вполне такой благовидный, очень воспитанный. Он не пьет, не курит, очень любит читать книжки. Но вот у него такая была профессия, он помощником судьи работает, и там зарплата ну, просто крошечная. Вот в Москве 15 тысяч рублей. Угу. И когда стал вопрос, он сразу, сразу сделал предложение, там, она говорит, ну как мы будем жить? Я, говорю, да... Я даже и сама советовала, говорю, да ладно, но он же там станет судьей, будет зарабатывать, парень-то хороший, но как-нибудь все равно легче, чем одно, все равно вот любовь туда-сюда. Вот они поженились, год они жили вместе. И Моя подруга, она просто через полгода начала завереть от того, что ей постоянно везде за все за него приходилось платить. Причем вот она такая яркая, она любит ходить по ресторанам, и вот он спокойно, абсолютно своей зарплатой 15 тысяч с ней везде таскался по дорогим кабакам, заказывал себе там стейки такие гигантские, я ещё на все это смотрела. М-м-м". На у нее, наверное, зарплата большая, у неё 1060, такая солидная такая... была зарплата, но вся эта зарплата вдруг стала сжираться натуральным образом ее супругом. И тогда она потихоньку начала как бы поднимать вопрос. Это, они еще квартиру снимали, и вообще как бы расходов было достаточно, что любимая, а может быть ты как-то хоть подзаработаешь там денежку, какие-нибудь юридические услуги, там уже можно писать документы и все по ночам. На что он сказал, нет, я не могу отвлекаться, я должен идти к своей цели, я хочу стать судьей, и он там учился бесконечно и все. И вообще ты меркантильный, тебе нужны деньги, а я вот могу прожить и на свою зарплату. И он стал демонстра- демонстративным покупать себе в, в, в супермаркетах самые дешевые макароны и по вечерам себе их варить и есть. Вот так вот, знаете, глядя ей в глаза. И моя подруга очень долго переживала. И, в общем, я видела, что она уже не может в этих отношениях, но как бы ее вот в это все поставила ситуация так, так, что она вроде как меркантильная, понимаете, из за денег, а как же любовь. И в итоге у нее есть брат, такой очень конкретный бизнесмен. И он сказал, Рай заведи себе собачку, а, и успокойся. Ну, слушайте, дело в том, что бывают такие ситуации
5: в жизни творческих мужчин, для карьерных мужчин, когда он мало зарабатывает. Мы все помним историю про Габриэля Гарсия Маркеса, который в своей замечательной стране заложил фен жены и засел писать 100 лет одиночества. Потом, когда он написал 100 лет одиночества, все пришло, появилось, но до этого пришлось жене потерпеть. И мы очень много знаем таких примеров. Когда не было, не было, а потом вдруг муж раз и пошел зарабатывать. И начал зарабатывать. Я вспоминаю рассказы моего мужа о своей молодости. Там он тоже он мало зарабатывал когда-то. Может, даже бы я на него внимания не обратила. Вот что
1: грустно. Давайте, девушки, мы сейчас с вами пообщаемся с мужчиной, о котором я говорила. Это бизнесмен Сергей Полонский. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, ваш, ну, скажем так, в вашей истории личной были времена, когда вы зарабатывали ничтожно мало, а девушкам все равно нравились.
7: Во-первых, приветствую вас. Девушки, поздравляю! С вами! видно, я что он нравился, Джентльмен, прыло. джентльмен, да. Деньги, конечно на самом деле, мешают знакомиться, потому что, например, букет, подаренный студентам девушки, букет, подаренный миллиардерам девушки, да, девушки воспринимает совершенно по-разному, да. Поэтому я, у меня даже было время такое, что я брал там у одного знакомого «Девятка» уже гуляли и ехал на свидание, да, чтобы, так сказать. Вот. поэтому, уже конечно... Условно, вы, знаете, да? вы поймите правильно, миллиардеру гораздо сложнее познакомиться с девушкой, чем... это, это очень Понимаете, миллиардеры, они очень требовательны, очень высокий ценз по техническим характеристикам, по знаниям, по интересам. Ну, ты понимаете, да? То есть нужна Поэтому, конечно, такая безусловно. вот и умная, И вообще, красивая если бы не вы и... девушки, не, были бы, не было бы вообще миллиардеров, понимаете? Потому что ну, зачем эти миллиарды, если нет вас прекрасных дам с вами... Это же вы самый главный стимул для того, чтобы, собственно, зачем нам Феррари, самолеты и все остальное, понимаете, чтобы удивить. Чтобы, сказать, подождите, базу, вот эти, а зачем так, тогда это...
2: девятка, чтобы замаскировать Феррари и самолет? Э, да так. зачем его маскировать,
5: вот именно?
7: Ну, вы прямо вот все хотите узнать. Да, потому что, знаете, такой есть комплекс. У всех миллиардеров есть комплекс, что с ними знакомиться не потому, что с ними знакомиться, а знакомиться с их миллиардами. Понимаете? поэтому у нас занимает, очень сложные да. задачи познакомиться, да, так сказать, вот или любовь, или деньги, да. Хорошо, такие, а у миллиардеров
1: есть комплекс, что если он станет бедным, то даже самая любимая женщина его бросит и уйдет от него, потому что у нас были разные истории, вот мы тут рассказывали на историю семьи, в которой муж уже 15 лет не работает, но при этом ведет хозяйство и так далее, и так далее, жену а? это, ну, очень устраивает счастливая абсолютно пара. Вот вы можете себя представить в роли мужчины, который просто занимается домашним хозяйством, и иметь с женой одну карточку на двоих. Причем эта карточка жены кредитная.
7: Ну, вы знаете, у меня вот, например, я как вы, полтора года назад вернулся с командировки, у меня вот карточка жены, и у меня нет своей карточки. И мне так сказать очень удобно, вот понимаете. Понимаю. И... То есть в вашей семье зарабатывает знаете, жена. Многие, многие сильные мужчины на самом деле в душе хотят быть под каблучниками. Но это же удобно, когда так сказать, ну, ну и тогда, то есть вообще, вы знаете, обсуждать вообще взаимоотношения мужчины-женщины, ну это, мне кажется, это невозможный вариант, потому что абсолютно логики нет и нет стандартов, как это Сергей, должно быть. Поэтому мир настолько уникален, и это благодаря тому, что мы такие разные Ну, хорошо, хорошо. Я хорошо. вас а... поздравляю с 8 марта, с членским праздником. Хотела...
6: Желаю, Спасибо. Чтобы... Нет,
7: чувствуется
1: ну, щекотливая темка. Можно? Можно
5: еще один вопрос задать? Ну, вот давай, давай. Недавно один мой знакомый миллиардер жаловался, что очень мало богатых женщин. Жениться не на ком, потому что сплошные нищебродки кругом. Вообще одни нищие. Понимаете, вот я хотела вас спросить, на самом ли деле это острая проблема перед миллиардерами? Потому что список Forbes ну, это сплошные мужчины, Сергей. Женщин там мало. Елена Батурина, ну, еще какая-то тетка, вот и все. Да,
7: согласен. Ну, смотрите, это, это как бы у нас страна начинающего капитализма, да. Поэтому, конечно, Безусловно, на стартовых этапах мужчины выигрывают, да, короткую, а женщина вообще обычно играет в длинную. Поэтому, конечно, безусловно, эта ситуация будет меняться. Вообще, женщина является хранителями очага, да, надо понимать. Да, мужчины завоеватели, а женщина завоевывает мужчин, которые завоевывают весь мир. Поэтому мы еще просто не перешли ко второму этапу. Не количество денег важно для мужчин все-таки, да, важно чтобы, ну, вот, другие параметры поймите правильно, да. Uh-huh.
1: А, вам приходилось э, в ситуациях э, бывать, когда, как барон Мюнхаузен, вы вытягивали себя за волосы, г- э, говорили, соберись, тряпка, ты все потерял, но это не финал. Потому что я тут вспоминаю историю э, нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Дональда <как> Трампа, который сколько там раз он банкротился? Шесть Четыре раз? Что? Четыре раза, да. Четыре
7: раза, да, по нулям и опять вылезал. Вот, да, э... вот, понимаете, вот mm-hmm. в этом э, ну, надо понимать разницу, да, в Америке очень четко отработана система банкротства, и там, если человек банкротился, да, Это, наоборот, дает ему плюс. У нас э, Россия, это вообще как бы, ну, по-хорошему здесь пока... Ну, то есть, вы понимаете, мы вообще 25 лет в стране, у нас нет истории бизнеса, у нас реально бизнесмены заказывают друг друга, и у нас э, нету саппортов. Мы только учимся заниматься бизнесом, мы только формируем бизнес в среду, понимаете?
1: Финальный вопрос, чтобы вас уже не отвлекать, скажите, пожалуйста, поскольку вы все-таки человек, у которого был достаточный штат сотрудников, но не один же вы работали, э, вот мы сегодня обсуждаем и, в частности... э, Международные исследования это подтверждают, что mm-hmm. в современном мире женщины, занимающие абсолютно ту же ступеньку, позицию получают, получают меньше, да, чем мужчины. Вы это в своей компании видели, ощущали? Сами-то меньше платили?
7: Вы знаете, вот, ну, у нас точно не было никакой нормативной практики этого вопроса. Может быть, это и было, но я об этом не знаю. Да? И у нас, если женщина сидела за столом, то она сидела... Мы разговаривали все, как взрослые-взрослые, да? То есть если женщина сидела за столом, значит, она разговаривала на равных с мужчинами, а иногда и более круто. Поэтому, у нас женщины управляли проектами, например, Ленинский 111, Дубров, проектами по 10 тысяч метров и так далее, да. То есть я, я все-таки надеюсь, что у нас не было расстройства по половому признаку. Я даже сказал бы, я, наверное, уверен, потому что в ну, современной мире не может создать компанию «ВАУ», если вы основываетесь на каких-то дореволюционных методах, понимаете, вот. Посмотрите на «Маска», да, посмотрите на там, другие большие компании. То есть должна быть энергия присутствует женская и мужская. Если в какой-то, в какой-то команде э, мужчины доминируют, да, и как бы, ну, значит, это не команда креативная, значит, это не open-mind, значит, она... Занимается, ну я не знаю, там может быть для добычи полезных ископаемых, но точно не создает ракету для полета на Марс. Понимаете, потому что для того, чтобы лететь на Марс, все должны быть на равных и должно быть обоюдно устать. Спасибо
1: огромное. Сергей Полонский бизнесмен! Поздравил все очаровательную половину человечества с 8 марта. Ну и кое-что рассказал интересная отец. темка. На самом деле я
2: много слышала от кого что вот миллионеры маскируются под нищих,
1: а он вообще миллиардером был. Миллиардер, миллионер. Там же, знаешь, Лен, для наших простых женских умов разница небольшая. Да, да. Ой, девочки, есть разница. Я вам тут сейчас расскажу историю одной миллиардерши, правда, не нашей. Заинтриговала, ну, тогда через две минуты.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий.
1: Сегодня мы проводим праздничное заседание женского клуба. Еще раз всех поздравляем с этим великолепным весенним праздником, несмотря на то, что за окном может быть не так комфортно, как, например, у нас здесь в студии, где собрались журналисты комсомольской правды Дина Карпицкая, Дарья Завгородняя, ну и э, я, Елена Фонина. А, девчонки, ну вот буквально две минуты назад, до перерыва, я сказала, что есть в современном мире пример очень финансово успешной девушки. Я делаю акцент именно на этом, потому что издание Forbes назвало Кайли Дженнер, а именно о ней идет речь, самый молодой в мире миллиардершей. Она заработала свое состояние Причем самостоятельно в 21 год она открыла собственный бренд косметических средств. В 2016 году и к настоящему времени, ну вот как говорит это издание, заработанный миллиард долларов вывел ее в разряд самых молодых миллиардеров. Она, кстати, опередила создателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года. А там ничего не написано, замужем она или нет? А ты знаешь... В данной ситуации это не суть важно. Гораздо интереснее, что вот, ну, американцы, да, они же всегда очень так ревниво следят за успехами других. И вот, не только, кстати, американцы, но и британцы тоже. Вот британский телеведущий Пирс Морган в эфире своего шоу назвал истинные причины успеха вот этой миллиардерши. По его мнению, Кайли Дженнер, как и все остальные члены семьи Кардашьян, а она одна из четырех сестер Сразу в голове возникает образ... Вот, получила популярность исключительно благодаря секс-видео, в котором а, как раз и приняла участие ее сестра Ким. А, речь идет о, собственно, скандальном ролике с участием Ким Кардашьян и ее бывшего молодого человека Рэй Джея, который попал в сеть в 2003 году. Девушку прославил, а заодно и все это семейство...
2: Одним словом, женщина может заработать деньги только своим телом вот. не побоюсь этого вот. слова вот.
1: <laughs> в разных
2: интерпретациях вот. Да, вот. На самом так
1: деле. ли это Дин э, даже давайте узнаем у психолога Ирины Коржаевой. Ирина с нами на связи здравствуйте Добрый день. Вас да. с праздником, конечно же. Ну, и, собственно, вот мы сегодня с разных сторон пытаемся подойти к теме: может ли женщина зарабатывать больше мужчины? Комфортно ли это для пары, если и мы говорим о Вообще
2: это? Вот. Может быть,
1: уже давно это считается
2: нормой. Мы все до сих пор, как курицы какие-то с прошлого века, сидим обсуждаем. И
1: квохчим, ах, мы зарабатываем меньше! Ах, ах все это подтверждает. Все ах, мужики! Ах, мужики. Может быть, действительно, Ирин, это нормально, и пора уже успокоиться.
8: Можно я тогда тоже побуду немного курица и буду куда ходить, а что это ненормально. Можно, же нужно. Да, это в мире уже приобретает тенденцию, что женщины часто зарабатывают больше, чем мужчины, мужчины часто чаще сидят с детьми, но при этом э, ко мне ходит большое количество девочек, э, женщин состоявшихся, которые жалуются на то, что они зарабатывают много, а мужчина при этом перестает казаться ей мужчина, она его перестает уважать. И в итоге, потому что она зарабатывает больше, чем он, у них возникают проблемы в семье.
2: Да, вот я тоже за собой такое заметила. Я девушка свободная, и вот когда у меня кавалер появляется, который не может оплатить там то, что могу оплатить я, ну, допустим, какую-то поездку, мне прям сразу какой-то интерес к нему пропадает. Мне интересно становится.
1: Но а, подождите, а какие проблемы могут возникнуть у такой пары? Ирин, можно их перечислить, эти проблемы?
8: Ну, в первую очередь, как это по приличнее это сказать, нач- начинает мериться мужественностью. Женщина выбирает сильного полового партнера мужчину. Если мы имеем в виду именно стандартные отношения женщины-мужчина, женщина выбирает сильного полового партнера для того, чтобы создать семью. Соответственно, мужчина должен быть надежным. Тот, который обеспечит безопасность а, потомство,
2: И комфорт. Это, да. Это,
8: да, безопасность и комфорт – это инстинкты. И как бы мы ни развивались, и что бы мы ни делали, мужчина все равно остается охотником, а женщина остается хранителем домашнего очага. А когда э, роли меняются, вплоть до того, что даже меняются особенности э, сексуальных отношений, э, уходит уважение в первую очередь, уходит... Женщина начинает больше уставать, и она автоматически начинает себе искать более выгодного партнера для своей семьи. И тут уже не останавливают ни дети, ничего.
2: В общем, женщина, получается, разрушает такие семьи, свои, своей недовольтворенностью Подожди, отношениями, да? Да, вот у меня да? тоже
1: ä, вопрос. А, а мужчины,
8: а... в принципе, они
2: готовы
1: на это То сидеть? есть, куда ни кинь, всюду клин. То есть, если женщина зарабатывает, ее это ну, на подсознательном уровне не устраивает, она начинает разрушать семью, как вы сказали, ищет более выгодного партнера. Если ее это не устраивает, она начинает пилить мужа. Подними свою задницу с дивана, иди, наконец-то, что-то сделай. Ну, хоть попытайся, на собеседование сходи. Это тоже разрушает. Э, семейные а, отношения. Женщина, а мужчина в этот момент говорит, ах, ты меркантильная, меркантильная я. Да, Тебе я только вот... деньги от меня и нужны. Так что же делать-то, Ирин, вот в этой ситуации?
8: А В этой ситуации нужно, во-первых, если, так как зарабатывание денег – это такая серьезная научная задача, и не всегда от нас зависит, кто больше будет зарабатывать. Нельзя терять уважение друг к другу. Если не получается, мужчина зарабатывает больше денег именно в цифрах, он может проявлять свою мужественность как-то по-другому. В том же ухаживании, в, том же, в той же заботе о доме, о, там, что-то починить, что-то отремонтировать. То есть вот эти охотничьи инстинкты наши внутренние, их мужские, да и женские, в общем-то, тоже. Их нужно поддерживать в той норме, когда когда не меняются расположение ролей. Опять же, если женщина, почти всегда женщина начинает сначала пилить мужа. И только уже потом она начинает искать себе другого уже партнера. И здесь не все же зависит от женщин. Ну, то есть все, но как бы, мы делаем вид, конечно... Правильно вот нам Сергей Полонский сказал, что да, все ради мы... женщин,
2: все благодаря женщинам, да? И вопреки да. женщинам тоже. Вот он лежал себе на диванчике, этот муж, а тут пришла, пилу включила, потом пендель дала, потом вообще пригрозила любовникам, и все, и он побежал, может быть, если он действительно любит
1: свою Ирина, а что, действительно бегают? Вот вы, как а, психолог, можете а, сказать, что действительно для мужчины это является хорошим пинком для того, чтобы он начал, ну, как-то э, эту ситуацию изменять в лучшую сторону. Я не знаю, ревность жены, то, что она, он видит, изменяется, но не для него. Или, наоборот, агрессию вызывает лишнюю. Да, вот что в этой ситуации?
8: Ну, люди все разные, мужчины все разные. Один сложит лапки и превратится в водителя дивана, а другой начнет шевелиться и что-то делать. Я не
2: встречал таких, которые начинали шевелиться. Шевелиться,
1: да. Вы знаете, на диване так полежит месяцочка, а потом думает, да и так хорошо. Нет, ну как-то Меня же... и так возьмут. Нет. Другая же. Мужчин вот. у нас мало. Кстати,
2: да. Я и... не пьющий, не курячий. Ну и что, что я мало зарабатываю? Или вообще да, не а зарабатываю? Да, потом девочки Престру... жалуются, что
8: сплошные альфонсы вокруг.
1: Ой, Ой, прям жалуются? И прям приходят к вам и плачутся? Говорят, опять очередной муж на шею сел?
8: Да, приходят и плачут, и приходится искать, в какой момент эта женщина, девочка, которая сломалась и стала сильной, и стала мужиком.
1: Слушайте, а как нам самим-то понять, что мы начинаем становиться мужиками? Ж, простите меня, мы же не изменяем <сủ> свои, свои половые признаки. Вот когда первые симптомы девчонки надо обращать на это внимание? Вот что вы скажете?
8: Надо, например, когда мы берем шуруповерт, при к тому же на диване, и начинаем что-то сами делать.
1: Ну так примитивно. Мне кажется, что женщина, которая может э, сейчас хорошо зарабатывать, она скорее вызовет человека, Я сама который... Э, хожу,
2: но у меня
8: нет лежащего на диване. То есть она думает именно о том, что это сделает сама. То есть в тот момент, когда женщина начинает решать все проблемы сама.
2: Это уже такой очень хороший звонок. Все, у меня уже то, что звонок, у меня уже...
1: Звонят Дина, ты не замужем, спокойно. (звен) Причем здесь ты. Мы же говорим о паре, в которой меняются ролями, и, к сожалению, и мужчина это устраивает, и порой женщину тоже, потому что она уже переходит в критическую стадию мужественности. Такое ведь бывает, Ирин? Конечно,
8: ей уже сложно отпустить. Очень сложно отпустить, потому что есть здесь есть какие-то обязанности, есть а, то, что нужно делать обязательно в одно и то же время. И а, женщина уже не может рассчитывать на своего мужчину, поэтому в ней включается
1: внутренний мужик и начинает как паровоз, как локомотив идти вперед. Хорошо, как включить женственность в таком случае? Как выключить этого мужика? его на корню?
8: Ну, в первую очередь, конечно, ухаживать за собой, как это не банально. Ухаживать, быть красивой, стараться быть красивой, чтобы не забывать об этом. То есть
1: смотреть на себя в зеркало, на что ты женщина, любить тебя, холить, лелеять. Спасибо огромное. Ой. Психолог Ирина Коржаева давал нам советы, как выключить в себе мужика и включить женщину. А тем временем британские ученые сделали неожиданное открытие. Они выяснили, что женщины в целом счастливее мужчин. Хотя, в отличие от сильного пола, у них гораздо чаще меняется настроение, и они больше беспокоятся о мелочах. Да, меньше зарабатывают. Да, на 90 минут выполняют больше застреливые За домашние сэкономить. работы. А Вот, и все-таки они счастливее. Они, то есть, мы. мы. Чем вас, девчонки, и поздравляю. Счастье нам, женщины, как говорилось в одной известной передаче. Дина Карпицкая, Дарья Завгородняя, я Елена Фойна. Были с вами с праздником.
8: Пока.